1: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Euh, si vous êtes comme nous, vous avez passé un bon week-end, il a fait plutôt beau. Il y a eu un match 7, il y a eu euh, des matchs coup -près, enfin qui sont avérés être coup près vendredi. Il y a plein de, choses, plein de choses à dire. Il y a toujours quatre équipes en lice dans ces playoffs. Il y en a quatre qui ont été éjectées. Et nous, on a décidé de, de faire un petit, un, un petit point sur trois d'entre elles. Essayer de, voilà, on a appelé ça autopsie. On va ouvrir le corps, voir ce qui reste dans le cadavre et ce qui est, ce qui est possible de, de sauver encore comme, comme organe pour la suite. Euh, on, on, va, on va parler un peu des Sixers, bien sûr, qu qui sont sortis donc, hier soir face, au, face, au, face aux Celtics. J'ai un peu de mal, c'est match 7, c'est beaucoup d'émotions. Euh, <rire> qui sont sortis hier face aux Celtics en, en 7 manches. Et puis on va revenir aussi sur euh, les Suns et sur les Knicks, euh, principalement, avec un petit mot, bien sûr, les sur, euh, sur les Warriors. Ouais, je me mélange pas grave, on va parler de quatre équipes Antoine, parce que je vous dis tout, juste avant on s'est dit on parle de trois. finalement je dis allez c'est bonus, je rajoute une équipe en plus, c'est comme ça je me, sens, je me sens généreux, on va parler de, de quatre équipes qui ont été éjectées. Euh, si vous avez écouté le CQFR de ce matin avec les brillants uh, Chaï et Antoine, vous savez déjà ce qui s'est passé uh, dans ce match 7 de Boston, ce qu'on voulait faire un peu pour, pour ouvrir les choses c'était revenir un petit peu quand même sur, uh, sur, 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 sur Philadelphie. Euh, les causes et les raisons de cet échec, est-ce que c'était prévisible ou non Et puis la suite, parce que la suite va arriver très vite pour Philly. Euh, alors, petite question, mais question un petit peu de, de bonimenteur de ma part, est-ce que vous êtes surpris par la sortie de route des Sixers tous les deux Parce qu'on s'est quand même fait pas mal allumer, hein, souvent, euh, on, nous a, on nous a traité de, de hater de Kyrie Irving, on nous a traité de hater des de Sixers et de, de James Harden, euh, Chai et Antoine, est-ce que, est que vous êtes surpris au bout du compte de cette sortie des Sixers
0: bah, non, évidemment. Après, euh, avec ce qu'ils ont montré euh, sur cette série, on pouvait se dire que finalement, c'est peut-être les Celtics qui allaient le plus... Je euh, j'aime pas forcément le terme de choquer, mais c'est un peu le cas quand tu quand as l'occasion de finir une série à domicile et que tu le fais pas. C'est un, un peu ça, c'est un peu le terme. Hein. Euh, mais non, pas surpris, parce qu'on a été, des, à défaut d'être des Harden haters ou des Sixers haters, on, je pense qu'on était tous les trois des Sixers sceptiques... Euh, pour les raisons bah, qu'on a évoquées ce matin avec Antoine, mais qu'on peut, peut en reparler sans problème plus longuement là, mais chaque saison, Joel Embiid est assez fantastique en saison régulière, mais il a une telle charge, tellement de responsabilité à assumer que son corps prend cher et qu'au bout d'un moment, bah, que ce soit juste avant ou juste au début des playoffs, il est physiquement euh, touché et ça se, ça se sent. Et James Harden, historiquement en playoffs, et c'est presque ça, une de ses meilleures campagnes de playoffs, je trouve. C'est peut-être un peu fou de dire ça, mais il a fait deux matchs euh, extraordinaires de son point de vue et le reste, malheureusement, euh, compliqué. Euh, non, ce n'est pas surprenant du tout. C est, c est... Malheureusement, pour eux, c'était prévisible et, euh, et le contraire aurait été une surprise, finalement. En fait, il y avait Game 6 Clay, Maintenant, il y a Game 1 James Harden. <rire> game 1 Harden, oui. Il y a
2: aussi Game 7 Harden. Hein, ça devient une habitude, hein, pour le coup. Hein. Mm. Tu prends tous les matchs à élimination. Soit quand son équipe est en position de perdre, soit quand elle est en position de gagner et tu regardes les stats d'Harden, euh, C'est moche quoi, il y, y a tellement de maladresse. Il marque, j'avais fait un article là-dessus, il marque, six, et ça prend même pas en compte le dernier match, donc ça, ça va descendre encore, mais il marque 6 ou 7 points de moins en moyenne euh, sur, euh, entre les matchs, euh, euh, entre sa moyenne en saison régulière et les matchs élimination directe, et il passe à 40% au tir et 30% à 3 points dès que. Dès qu'il y a des matchs à élimination directe. En tout cas, surprenant, hein, je peux te dire que même avant qu'on fasse l'autopsie, j'aurais pu te dire quelle partie du corps il allait manquer du côté <rire> des six <Sixers. rire> Voilà. Pas de cerveau, pas de, pas de testicules, comme dit Booba, sans que ni tête. Non, vous, mais... vous, vous, vous appréciez <rire> ma punchline. <rire> très,
1: très, très belle punchline. Pas prêt, pas prêt. Parce, parce qu'effectivement, euh, bon, tout à l'heure, j'avais l'occasion de parler avec euh, notre copain Josh Moisson là, du, du podcast NBA Corner que je vous invite à, à aller écouter. Et en fait, euh, je lui disais un petit peu, bah finalement, euh, euh, que Joel Embiid soit blessé en playoff, ce n'est pas très surprenant. Que James Harden disparaisse dans les moments les plus chauds, ce n'est pas très surprenant. Que Doc Rivers se fasse remonter dans une série dans laquelle il a monté, ce n'est pas surprenant du tout. Donc au bout du compte, euh, ça paraît super dur comme constat, mais cette sortie de route des Sixers, elle est totalement dans la lignée de ce qu'il montre depuis, euh, depuis 5-6 ans euh, euh, systématiquement. Euh, voilà, c'est un petit peu... Finalement, ce que tu disais ce matin, Antoine, c'est euh, on a vu dans ce match 7 un petit peu tout ce, que, tout ce qui nous, nous rend sceptiques depuis le départ. Euh, toutes les questions qu'on avait, euh, que ce soit euh, de la part du coach à trouver des ajustements pertinents, euh, de la part de, de James Harden et, euh, et euh, Joel Embiid à euh, bah, assumer leur statut euh, au moment où c'est le plus important. C'est quand même assez fou, hein, je vais vous... enfin, voilà, la, la sortie de, de Joel Embiid en, en, comment dire, en conférence de presse où il dit euh, « James et moi, euh, on ne peut pas tout faire, il faut que les autres soient au niveau », c'est un peu chaud quand tu sors d'un match comme ça, sachant que justement, les role players ont été très bons… Euh, dans, par rapport à ce qu'ils peuvent produire, enfin je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé que les roleplayers avaient vraiment joué leur rôle dans leur registre tout au long de cette série quasiment. Tu as,
0: as vu la réponse de Damien Lillard sur Twitter au post euh, Justement, hein où, euh, il cite... Hein il cite euh... Ouais, c'est ça. <rire> genre Pardon, moi je me tape euh, des... <rire> des rookies et des... <rire> et des joueurs de Londres depuis 10 ans, et toi tu as James Sarden, et, et, et Tobias Harris, et tu as Iris Maxi. Et... Après... Je, euh, je... Il faudrait regarder la citation, parce que je crois que c'est... Oui, il dit il aussi qu'il doit mieux lui. jouer.
2: Il dit aussi qu il que lui aussi il il doit dit, mieux jouer, mais voilà. bon. En il, fait, a il a quand même glissé, quoi. Bon, et James il, a glissé, qu il, il a glissé, il a
0: glissé. Quand ce pas Doc Rivers qui, 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 qui trouve des excuses, parce que Doc Rivers, quand même, avant ce match-là, juste avant, il avait dit, bah non, au, au niveau des analytics, on a gagné le match 6. Hein. Euh... Donc, je m'attendais à ce qu'ils disent, on a gagné cette série euh, sur les analytics, et voilà, mais... Il y a toujours une la... la...
1: fantasy league en fait, Doc Rivers quoi. <rire>
0: Exactement. Mais c'est une forme de culture de l'excuse qui On ça fait. se finit toujours de la même manière. De toute façon, la culture de l'excuse, tu, tu cherches toujours qui, qui est responsable sans de, toujours demander, sans se rendre compte que c'est toi. Et au final, ça c'est un peu ça avec Doc Rivers, un peu avec Embiid qui même si quelque part il assume, bah, pff, il, il, il entraîne quand même tout le monde avec lui dans, 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 dans ce truc.
2: C'est qu'en plus, je pense que l'erreur, ça va être de penser que les Sixers sont passés un, un match près. Parce que quelque part, tu vois, sur le score, c'est vrai, il y a que 4-3. Donc, tu te dis eh ben, on n'était pas si loin. Un peu comme la série contre les Raptors en 2019. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce que les Sixers, justement, le, leur vrai problème, c'est le moment où il y a cette adversité. Depuis des années, les Sixers, ils ne savent pas surmonter cet obstacle de l'adversité. Ils savent être forts quand il y a 2-2, 2-1. C'est toujours le match clé. C'est pour ça qu'au final, oui, ils perdent 4-3. Et pour le coup, je ne suis même pas surpris qu'ils aient poussé Boston jusqu'à jusqu'à un septième match parce que honnêtement faut pas qu'on l'oublie mais les Celtics ils ont eux aussi montré des vraies ouais. limites mentales sur cette série euh, des moments où il y a eu du vrai relâchement une équipe qui est sérieuse du début à la fin elle met pas 4-3 aux Sixers là elle leur met plus que ça en fait ça craque avant là mmh. les Sixers ils craquent dans le game set voilà le moment où il y a eu le plus d'adversité le run de Jason Tatum et ben là ça s'est dés... liquéfié euh, sur James les visages, Harden... ça, ça se voyait sur les
0: visages, franchement. Arden, il était, même que ce soit sur le banc ou même sur le terrain, il y avait plus, tu, tu voyais qu'il n'y a... était plus. quoi
2: Il n'y avait plus personne pour répondre, plus ouais. un leader, pas un coach pour créer. Pour... Doc Rivers présenté comme le grand orateur qui motive ses gars. Ils ont coulé, ces mecs. Ces mecs, ils ont coulé. À aucun moment, il les a relancés. James Harden superstar, meilleur playmaker de la ligue, il prenait plus un tir, mais plus un layup. Euh, Joel Embiid, le MVP. Plus rien, il n'y a personne pour répondre.
1: Mais parce que tu, tu parlais de l'équipe de 2019, en fait, je, moi je pense qu'en 2019, effectivement, Philadelphie est passée pas loin. Ça reste l'équipe oui. la plus talentueuse qu'ils aient eue, la meilleure équipe qu'ils aient eue. Et en fait, y a eu de mon point de vue, il y a double erreur en fait. Déjà, de ne pas comprendre que Jimmy Butler, c'est le gars qu'il faut que tu gardes absolument avec Joel Embiid à ce moment-là. Tu, tu dois te mettre par terre, trouver tous les moyens possibles pour le garder. La deuxième chose, et ça, on l'avait noté à l'époque déjà, c'est au moment de ch changer de coach. Si le, le problème des Sixers, pour moi, quand il y avait encore Ben Simmons et compagnie, ce n'était pas tant un problème de trouver comment motiver tes gars et leur faire un, un discours à la Ubuntu dans, dans un temps mort. C'est comment en fait. les faire jouer. C'est comment les faire jouer, comment tirer le maximum de ce que tu as. Au bout du compte... Doc Rivers a pas tiré le maximum de ce qu'il avait, on, on a vu ce, qu est, ce qui s'est passé de, ben, de, de, passé de Ben Simmons, on a vu le trade, le trade avec James Harden, vous pouvez repartir, réécouter les podcasts à l'époque, ce qui, qui s'est passé en playoff c'est exactement ce qu'on avait pointé du doigt comme risque énorme du côté de Philly, et maintenant j'ai le sentiment que Philly se retrouve vraiment dans la galère parce qu'il se retrouve finalement, une, une, je me disais tout à l'heure, une, une des grandes chances qu'ils ont, c'est heureusement que James Harden n'est pas sorti sur un match à 45 points parce que mmh, sa cote ah ouais. aurait été plus haute qu'elle ne l'est actuelle. Heureusement, finalement, que quitte à sortir, euh, sa cote soit pas si haute. C'est quand même lui qui a les clés en main pour pour cet été choisir s'il va opt-in et donc euh, activer sa dernière euh, saison de, de contrat avec Philly ou s'il va opt-out et tout de suite chercher à renégocier ou, à, ou à être échangé. Mais maintenant, j'ai l'impression que Philly est un peu coincé. Dans tous les cas, euh, il faut qu'ils si, si jamais euh, ils sont ils sont coincés avec, avec James Harden dans le sens où ils sont obligés d'essayer de le conserver, quitte à ce que ça soit pour l'échanger par la suite mais ils n'ont plus vraiment leur destin en main, j'ai l'impression.
2: Il y, y a un vrai problème, c'est que, par exemple, tu vois, à la, à la fin, à la fin de, donc là, au, après, le, après le match, en hein, conférence de presse, quand James Harden, on lui demande de décrire sa relation avec euh, Doc Rivers, il dit « it's ok tu vois ». <rire> déjà, tu ne comprends pas, tu ne vois pas le truc venir, donc déjà, qu'est-ce que tu dois penser de ça Ok, bon, peut-être il vire Doc Rivers pour faire de la plaisir à Harden, mais comme tu l'as dit… Tu prolonges Arden, tu as un joueur qui n'est plus assez fort. Et on l'a vu, je suis désolé, on le voit qu'on arrête de me bassiner avec ces trucs de c'est le meilleur playmaker de la ligue. Les Sixers, ils ont quand même besoin d'un mec qui est leur deuxième star. Alors peut-être que Maxi le deviendra, mais ils ont quand même besoin d'un autre mec qui score. James Arden, dans un game set, il commence à faire des passes à Pidgey Tucker. Le mec n'a pas arrêté de prendre des tirs. Et puis, dès que c'est le match le plus important, il prend plus un tir. Il n'y a plus rien qui rentre. Il, mm. il ne va plus au cercle, plus rien. Et donc, s'ils se retrouvent avec ce James Arden, ils ont sans doute, comme tu l'as dit Théo, bah, un effectif pas assez fort. Et s'il le laisse partir, par contre, il n'y a pas forcément quelqu'un pour le remplacer sur le marché. Et qu'est-ce que tu vends à Joel Embiid en fait Tu lui vends bon bah t'inquiète, euh, dis dans deux ans, il y a la prochaine free agency, c'est bon, on va trouver un mec. Il ouais, faut que tenir deux ans là avec Tyrese Maxi. Et... Enfin, qu qu'est-ce qu que tu vends à Embiid euh...
1: Sachant Les... que pour, pour Doc Rivers, quand même, pour, enfin pour moi, c'est impossible que l'équipe reparte avec Doc Rivers. Je comprendrais pas. Pourtant, il a dit que il a dit, je, il a
2: dit, je suis toujours sous contrat, j'ai encore deux ans. Oui, ouais, est... et, et MB l'a défendu est... en plus
0: bah parce que il est, je pense qu'ils aiment bien, aime bien le côté players-coach. Ils, ils doivent se motiver entre quatre murs. Enfin, J'imagine qu'il a une très bonne relation. Il a vraiment une bonne relation, je pense, avec les joueurs. Ce n'est pas la question, hein, mais il y a toujours ce, ce, ce fait de ne pas vraiment assumer, de ne pas dire que tu as été battu sur certains points. Moi, je ne sais pas, il y arrive, mais et, je veux pas accabler jouer Mbé non plus parce que, comme je le dis à chaque fois, euh, il arrive toujours blessé, il a, il a un problème physique parce qu'il fait énormément de choses, il fait la course pour le MVP depuis trois ans, mais ça reste le dénominateur commun de, de, des échecs des Sixers aussi, et je ne dis pas que c'est le seul et que c'est de sa faute, et, et donc il faut trouver la, un moyen de soit de, bah, qu'il y ait un coach qui, qui arrive mieux à l'appréhender, ou alors quelqu'un qui arrive à construire une équipe plus adaptée à sa force, à ses forces, je ne sais pas. Bah, les deux, en fait, j'ai l'impression qu'il
1: faut à la fois ouais. un, un effectif plus adapté et aussi euh, un coach qui puisse proposer plus de choses. Ouais, tout simplement parce qu'en fait c'est quand même le cheval de bataille en fait d'Antoine depuis longtemps euh, euh, de vrai. dire que tu peux plus con construire un contender autour d'un big man en fait.
0: Un Big euh, Man traditionnel, ouais. en tout cas. Ouais.
1: Voilà, ouais, tu me dis Sof si -Kitch je -Kitch un peu étant, ta pensée.
2: Sauf ouais. étant un élément y venir. Très, ouais, très, ouais. très particulier.
1: Exactement, j'allais y venir. Parce qu'au bout du compte, euh, Joel Embiid se retrouve quand même en, en, en bout de ligne, en bout de, voilà, en bout de, en bout de chaîne plutôt, euh, quand, quand tu as besoin de marquer. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas peser, en fait. Ce n'est pas, pas ça que ça veut dire. Ce qui veut dire simplement, c'est que, que s'il est diminué, ou que si les players autour de lui ne sont pas au niveau, ou si la deuxième star se, se rate, c'est beaucoup plus simple finalement entre guillemets, hein. on est d'accord qu'on met un, un tas de guillemets, de contrôler un joueur comme Joel Embiid, alors que, justement, comme tu allais le dire, Antoine, Jokic, c'est un, 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 un big man qui est sans comparaison, finalement, parce que c'est lui qui initie l'attaque systématiquement. Ça fait que, en fait, dès qu'il a la main, dès qu'il a la balle en main, pardon, il, il, il dicte un petit peu ce que, à la défense ce qu'elle va devoir faire pour essayer de le, le contrôler. Et d'ailleurs, ça, ça ouvre tout le jeu grâce à son, bah, son toucher de ballon, euh, sa qualité de passe extraordinaire, tout ce qu'on connaît de, de Jokic. Donc je pense que les Sixers, là, ils ne peuvent pas repartir si vraiment ils veulent gagner. Si aussi ils veulent garder Joel Embiid, ils ne peuvent pas repartir en se disant on a des acquis. Là. là, il faut limite te poser des questions dures, des questions de fond. Et euh, ça ne veut pas dire que... Je, enfin, je, Moi, je ne remets pas en, en question le, trop, forcément le trophée de MVP de, de Joel Embiid. C'est un trophée qui récompense la saison régulière. Euh, voilà, Nous, on, a parlé, on en a pu, parlé à plusieurs reprises. Moi, je n'aurais pas trouvé ça choquant du tout que Jokic le gagne une troisième fois de suite. Ces playoffs euh, lui donnent, donnent raison. Euh, mais je ne trouve pas choquant Embiid ait été MVP. Maintenant, tu ne peux pas t'arrêter à ça. Si tu veux vraiment gagner avec, avec ce joueur dans cette équipe, il faut se poser des questions dures et elle commence dès maintenant.
2: Mais je, je suis d'accord avec ce que vous dites sur l'état physique, je suis complètement d'accord aussi sur l'aspect tactique, mais à un moment, il faut aussi mettre les pieds dans le plat, aussi sur Embiid lui-même et sur sa mentalité et sur son leadership. Euh, je veux bien croire que mieux utilisé avec un coach, il y a peut-être moyen d'en tirer quelque chose de plus. Je veux bien croire qu'avec un meilleur effectif autour, à un moment, ça peut peser, mais je vais revenir sur cette histoire de dénominateur commun. Je ne vais pas en faire des tonnes, mais je veux dire, il a eu ce que je disais sur WhatsApp, Pierre. Entre nous, il a eu des coachs différents, il y a eu des dirigeants différents, il y a eu des superstars différentes autour de lui. Et il en a eu plusieurs. Quand, quand je vois comment Chris Paul a été catalogué comme un loser alors qu'il jouait avec David West et, et le fantôme de Peja Stojakovic, <rire> euh, dans une conférence ouest surchargée, et qu'au bout de cinq éliminations, on a dit non, c'est un gros loser, il ira. Embiid, c'est le seul MVP de l'histoire qui n'est jamais allé au second tour. Il a encore le temps, qui est jamais allé au-delà du second tour. Il a encore le temps, bien sûr, je pense qu'il ira. Je, je, me dis que je me dis quand même que c'est un grand joueur, mais à un moment, ça fait six ans qu'il vise le titre. En tout cas, c'est eux, c'est ce qu'ils proclament. Ils n'ont pas passé le second tour en six ans. Je sais mm -hmm. que c'est raccourci, comme tu disais Théo, de, de dire, bien sûr qu'Embiid est le, la, la perso... le joueur qui les rend compétitifs à la base. On est tombé sur Carmelo Anthony pour moins que ça à un moment. À un moment, Carmelo Anthony, on ne disait pas ah, bah, « c'est le mec qui rend l'Enix compétitif ». À un moment, on disait bah, « non, c'est le mec qui les empêche d'aller plus haut bah, ». Je suis désolé, mais M-Guide, il y a peut-être aussi un peu ça. Euh, déjà parce qu'effectivement, tout ce qui est l'aspect jeu, il ralentit le jeu, parce qu'ils ont besoin de lui passer la balle. En défense, ok, il n'est pas à 100% physiquement, mais quand à tout, il se permet de le cibler c'est pas juste Kembi, il peut pas même Embiid à 100 il peut pas suivre Tatum de toute façon, je pense qu'il lui met. la parce même Parce qu'il était bon défensivement bien, même dans le game set en première
1: mi-temps, je... il était très bon quoi.
2: Bien sûr, je pense qu'il lui met la même sauce offensivement en fait, juste parce que c'est Embiid et qu'il a un corps qui fait 2m16 et qu'il peut pas suivre un mec comme Tatum. Les Celtics, alors ça dépendait beaucoup de l'adresse d'Al et là sur ce match-là, Al il a eu de l'adresse mais les Celtics ont été malins ils ont dit bah, de toute façon, nous on va étirer les lignes et Embiid il fait le choix, soit il il, il essaie de doubler soit... mais il est en retard sur les sur les trois points. Soit, enfin, tu vois, soit il essaye de suivre au large et du coup on a la raquette pour nous tout seul. Donc je veux dire, les adversaires savent exploiter ça déjà tactiquement. Et dans le leadership, je suis désolé, mais le body language de Joel Embiid, euh, c'est catastrophique. Et on parlait de 2019, ironiquement, l'année où il passe le plus près, c'est là où Embiid il fait sa pire série de playoffs. Il finit Cette série-là contre Toronto, il a 17 points de moyenne. Est-ce que vous imaginez C'est Joël Embiid, il a 17 points de moyenne sur cette série. Mais, il n'a mais alors... jamais fait mmh. une série de play-off où il domine comme il a dominé en saison régulière. Mais donc à à dire, ça, c'est -ce que... aussi du mental, c'est pas que la blessure.
0: Est-ce est que, est que le, le seul scénario optimiste pour Embiid, la seule version dans laquelle tu peux considérer qu'il qu est apte à gagner un titre, c'est en numéro 1 bis ou en numéro 2, concentré sur la défense parce qu'il reste monstrueux en défense honnêtement quand il est concentré sur la défense c'est un, un DPI en, en puissance je trouve et c'est effectivement quand, quand, quand il a la responsabilité principale de la finition et du scoring qu'à terme il s'érode et, et, et toute la fatigue accumulée tout le, tout le poids accumulé de la saison régulière Donc est-ce est que là effectivement tu, ça part de la théorie comme quoi enfin, tu, 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 tu répètes souvent comme quoi un, un pivot traditionnel qui n'a pas la, la capacité de lâcher 17 passes comme Jokic euh, peut plus faire gagner une équipe, donc moi je veux bien l'entendre justement. Est-ce qu'il ne devrait pas se résigner déjà du coup à
2: faire qu'on puisse pas gagner en, en termes de talent, je pense qu'il est suffisamment fort. Donc pourquoi pas Tu pourrais essayer. C'est quand même un mec. Je veux dire, il y, y a un monde entre MB, tu vois Embiid, Jokic et le reste des pivots. Il y a un monde. Je pense que Embiid mm. individuellement, il est suffisamment fort. Il faudrait un vrai supporting cast idéal, une vraie deuxième star idéale. Mais moi, ce que je voulais dire par là, c'est qu'à un moment, Embiid avant de tout ce qui est changement autour. Il y a changement sur lui-même, en fait. Moi, ça que je veux mettre en avant, c'est qu'à mmh. un moment, MBID, il doit se regarder dans une glace. Il doit se dire Mais est-ce que moi, mon attitude est la bonne Qu'est-ce qu'il en est de moi-même, en fait Et c'est pour ça que la cote sur Ouais, James c'est moi, on ne peut pas tout faire tout seul, MGM. Il fait 4 sur 18, 5 sur 18 dans le game 7. Mais en fait, je, je suis d'accord. En fait,
1: quand tu es un MVP, tu dis bah, C'est de ma faute, je n'ai pas été au niveau, on a perdu. C'est ce tu que pas a... dira... tu... bah, ouais, Exactement. En fait. C'est ça. Mais ça, je suis totalement d'accord avec toi. Simplement, là où j'ai. Je nuancerai un petit peu C'est je pense que systématiquement Quand on dit franchise player, on pense que le mec doit être le leader Et en fait pour moi, il est possible que les choses soient dissociées Et c'est là où je reviens un petit peu à la culture d'équipe en fait C'est à dire que dans une équipe comme euh, les Spurs dans, De l'époque, ou même maintenant probablement Ou dans une équipe comme le Heat, je suis d'accord C'est pas des équipes qui sont lambda en fait Mais en fait il y a une culture qui fait que Même le meilleur joueur de l'équipe S'il est pas au niveau, ses coéquipiers et le coach Vont lui demander des comptes en fait on l'a vu en début de saison avec Paul qui s'embrouille avec Jimmy euh, Butler. Butler, avec Butler ouais. Et, euh, mm. et euh, en gros, Spallstrack est pas loin de lui dire Viens, on va dans le parking. Et eu Denis Aslim <rire> qui arrive Non, c'est moi, viens, tu vas aller dans le parking avec moi. Quoi. Donc <rire> c'est peut-être. Euh, J'en fais beaucoup autour de cette histoire-là, mais au bout du compte, il y a quand même une espèce de responsabilité. t'as pas vu euh, Tim Duncan ou Jimmy Butler jamais dire Ouais, euh, franchement, euh, Tony Parker et Kyle Laurie et Max Strousse, ils ne sont pas au niveau. Euh, Enfin, c'est le, si, le, si si le bon
0: terme c'est le bon terme parce que je, je parlais de la culture de l'excuse mais quand tu as un coach qui prend pas la, la, qui assume pas tellement la responsabilité des trucs parce que alors là ils n'ont pas perdu en menant 3-1 mais on sait on sait chaque année à chaque désillusion... des illusions euh, Doc Rivers s'il trouve des excuses, un coup ça va être l'arbitrage, un coup ça va être la qualité de son effectif un coup ça va être Ben Simmons qui, qui jette sous le bus, uh, Embiid l'avait aussi jeté sous le bus oui, d'ailleurs, hein. faut pas oublier pas. ça ça va avec ce que tu disais Antoine et donc oui là, le terme de responsabilité me paraît adapté mais alors du coup comment est-ce que tu gères ça Est-ce que c'est un, un nouveau coach ou un nouveau dirigeant qui, qui change totalement la culture ça, Malheureusement ça prend pas en un an, est-ce que le supporting cast que je trouve pas, je le trouve pas mauvais moi le supporting cast des Sixers sur le, sur le papier en tout cas Ty Tyrese Maxi il a que deux saisons pleines en NBA je le trouve très bien si c'est ta troisième option, je le trouve plutôt culotté, plutôt plein de sang-froid. Autour, Tobias Harris, si c'est ta quatrième option, en théorie, c'est quand même un mec qui est capable de tourner à 20 points par match. Les... Que défensivement, les... il a fait des vrais progrès. Hein. Il voilà, a fait des vrais euh... progrès, et des vrais efforts. PJ Tucker, c'est le genre de mec qui est censé t'amener cette culture, euh, que sont en défense ou dans le vestiaire. Euh, Melton, c'est un bon petit joueur. Il enfin, y a des trucs, il y a des choses à faire, en fait. Donc, j'ai du mal à savoir comment ils vont régler tout ça. Et c'est effectivement une. Une sorte d'impasse à moins de tout changer, c'est
1: très compliqué. Mais, mais c'est là que, ça, pour moi, ça commence quand même à court terme par le coach, en fait. Parce que même oui. à l'époque des Clippers, mais même en fait... par le
2: dirigeant, bah, même Derek oui, mais... Bokray, il a cette culture de l'excuse aussi.
1: Non, 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 mais c'est vrai parce qu'en fait, euh, quand tu écoutes les podcasts de JJ Jeredick qui parle de l'équipe des Clippers, en fait, il dit tout le temps, en fait, avec les avec Doc Rivers, tu t'entraînes pas, en fait. Tu viens, tu vois les trucs vite faits. C'est pas pour dire que ça peut pas marcher, parce que c'est pas ça en tant que soi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sens quand même qu'il y a quand même pas une rigueur et une demande qui est énorme, notamment mmh. euh, autour des stars, quoi dans cette équipe. Et à un moment, tu... quelle équipe peut gagner comme ça Quelle équipe peut gagner Il y a tout... Tu regardes les équipes qui gagnent, tu as soit effectivement des franchise players qui sont irréprochables dans, leur... dans la manière dont ils se donnent. Yanis, tu vois, euh, tu sais qu'il va passer l'été à la salle. Euh, au Lakers, Kobe. Non, non, tu vois, qui pouvait être autant éteint de certains coéquipiers par ses exigences, mais en même temps, sur, sur ce qui donnait sur le terrain à l'entraînement, tu ne pouvais, pouvais pas rivaliser, mmh. ou des coachs, que ce soit Patrick que ce soit au Lakers ou au Heat, que ce soit, voilà, sera aujourd'hui, Popovic, il y a un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse mettre des coups de pression, y compris au Star, si, 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 si le rendement n'est pas, est pas ce qu'il doit être. Mais mmh. effectivement, c'était tu as raison de le noter, un hein, le... Là, il ne faut pas croire non plus que, que, que le supporting cast était pourri hein, à, mm. à, à Philadelphie. Et encore une fois, je trouve que les role players ont joué dans le rôle qui était, qui était leur, ouais. le rôle qu'on leur a donné. Moi, franchement, dès le premier tour, en fait, je trouvais que Tobias Harris n'était pas assez responsabilisé en attaque. Tout au long de la saison, il a pu sortir des gros matchs quand il a eu l'occasion. Euh, J'ai trouvé ça dommage, finalement, qu'il qu ne soit pas une, une, une option un peu plus utilisée euh, par Doc Rivers. Euh, D'Anthony Melton, il a fait exactement ce pourquoi il était venu. Mm. Super bonne pioche. Maxet Très bien, euh, je veux dire, P.J. Tucker, comme vous le disiez tous les deux, même en termes de leadership, il y a je ne sais plus quel match contre Boston, là, où il met un lancé franc, après il va faire un speech de ouf à Joel Embiid, et puis il revient et met le deuxième lancer franc, tu peux pas demander plus, y a, ça, ça part du haut, pour moi ça part, de, ça part du haut si tu veux avoir des résultats avec les, les mecs sur le terrain.
2: Mais, mais C'est pour ça que moi j'ai même au delà du coach, hein. Darren Moret d'ailleurs, il y a, y a de, direct un truc qui est sorti dans la presse, euh, c'était juste avant le Game set. c'était le nombre de... Faux, de de sifflet, donc non sifflet de faute, non sifflet à l'avantage de chaque équipe, et ça montrait que les arbitres avaient tendance à avantager Boston. Culture de l'excuse. Très, très, très peu de doute d'où vient, sachant, en ouais. connaissant le rapport de Moret avec les médias, j'ai très très peu de doutes sur euh, quelle est la source de, de, de tout ça. Mais c'est pas Moret
0: c'est pas Morey qui va sauter de toute façon. Cherchez pas. Il, va, là, il va mettre un, il va mettre un coach qui l'aura choisi, donc euh, genre Mike D'Antoni par exemple. Ou... Daryl
2: Moret, qui est toujours très très auprès de ses stars, Harden, uh, en partie formaté par Moret. Hein. Mm -hmm. euh, Moret, ça a toujours été les stars d'abord. Euh, quand les Rockets n'avaient pas été champions, il avait, il avait, il avait, les Rockets avaient fait un, un, un mémo de je ne sais plus combien de centaines de pages pour expliquer pourquoi le titre 2018, qu'ils ont envoyé à la Ligue, hein, pourquoi le titre 2018 aurait dû leur revenir parce que telle faute d'arbitrage, telle erreur d'arbitrage, enfin. C'est du grand n'importe quoi. Et juste sur Embiid, bien sûr qu'il n'est pas obligé d'être le leader vocal, mais juste, il y a quelque chose. À un moment, les grands joueurs, dans les grands matchs, peu importe qu'ils donnent de la voix ou pas, ils prennent le match à leur compte, en fait. Je suis
1: d'accord. Et je
2: Embiid, en playoff je suis désolé, il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais dominé en playoff comme il l'a fait en saison régulière. Et je, je parlais tout à l'heure des, des stats à élimination directe de James Harden. Allez regarder aussi le celle de Joel Embiid il euh, y a des séries désastreuses contre Miami l'an dernier c'est catastrophique et notamment dans les matchs à élimination dans les matchs qui comptent le plus donc ça à un moment c'est même pas une histoire de, de leadership vocal ou de quoi que ce soit c'est je suis la star de l'équipe Tatum il a, il a, je sais pas il a pris le jeu en main quoi. à un moment il a décidé que c'était lui après il rate ou il marque c'est autre chose mais il a décidé que c'était lui quand Tatum a fait ça il n'y a personne du côté des Sixers qui a répondu personne
1: j'en profite pour rebondir parce que tu as, as, as prononcé le nom de d'Anthony. Chai je pense que il mériterait quand même qu'on remette un peu de respect sur son nom, parce que finalement les résultats des Rockets euh, avec James Harden, euh, ouais. finalement tu te demandes, tu au bout d'un moment tu te demandes même la série, finalement c'est l'équipe des Rockets qui est passée le le plus proche de pouvoir sortir euh, l'armada uh, invincible de, des Warriors, ouais, ouais. et c'est quand même parce qu'il y avait un coach qui avait trouvé comment tirer le maximum de James Harden, je, je pense hein. Alors c'est pas le, le James Harden de de l'époque n'est pas le James Harden d'aujourd'hui, mais voilà quoi.
0: Non, non, c'est vrai, complètement. C'est pas Doc Rivers, enfin, bref. Je peux refaire un truc sur Doc
1: Rivers, hein. sur Glenn Rivers, d'ailleurs, pardon. Mais, euh... bref, sortie et de route. Euh, donc, euh, assez logique, je, euh, je pense. Euh, un été pas simple, ça va commencer quand même. Je pense que pour le choix du coach, il faut que ça soit rapide. Si, si jamais ils ne veulent pas garder Doc River, je pense qu'il ne faut pas tarder. Il y a mm. quand même des coachs intéressants qui sont sur le marché. On pense notamment à, à Nick Nurse et... Euh... Il
2: y a Mike
0: Bodenholzer qui est là.
2: Exactement. Euh, Kenny Atkinson qui est assistant. Mon Monty,
1: Monty Williams. Ouais, exactement. Donc il y a, voilà, je pense qu'il faut, faut que Philadelphie... Euh... Aille si, euh, vite si elle veut euh, si, si le club veut pouvoir rebondir se pose les bonnes questions et puis de toute façon en ce qui concerne James Harden c'est pas eux qu'on les cartes en main donc ils seront obligés de, de subir un petit peu le, le bon vouloir de, de James Harden et la loi du marché euh, tu, tu parlais de Monty Williams je vous propose qu'on parle un petit peu de qu'on enchaîne avec Phoenix ouais. euh, alors là aussi euh, énorme immense déception forcément du côté des Suns euh, vu les espoirs et puis le, le, le coup de poker un petit peu qui a été le, le trait de, de Kevin Durant euh, Monty Williams qui a finalement été le, le premier à sauter, on a vu aussi que, que des rumeurs laissaient entendre que, que les Suns allaient chercher à échanger de manière agressive Chris Paul et à remodeler euh, l'effectif il y a la question aussi d'André Eton qui reste toujours en suspens, est-ce que son avenir était conditionné au fait que Monty Williams reste ou pas euh, est-ce que sa motivation peut repartir de l'avant avec, un, avec euh, un nouveau coach, euh, est-ce que le, le trade est la meilleure solution, sachant qu'Antoine avais des idées de, de trade, je pense dont, dont on pourra parler euh, du, je, je vais me permets de commencer finalement, Phoenix je, je trouve que là aussi leur sortie est pas euh, pour moi c'est pas une immense surprise euh, sachant que Chris Paul était à nouveau blessé, mais ça aussi ça fait partie de, genre, des lois, des probabilités tu veux faire un run avec un Chris Paul de 38 ans, ou 36 ans pardon je sais plus précisément, 38, qui, 38, 38. Ouais, 38 tu sais qu'il y a quand même une bonne chance qu'il soit blessé. Donc ça, ça ce n'est pas une surprise. Quoi. Euh, je pense qu'ils ont fait ne suis pas étonné finalement qu'il soit allé jusqu'au deuxième tour. Euh, je ne suis pas étonné non plus qu'il soit sorti, sachant que qu'Eddie qu venait d'arriver. Je pense que cette équipe a quand même de l'avenir, mais que son avenir est relativement court et qu'il ne va pas falloir gâcher trop d'autres saisons avec Kevin Durant à ce niveau-là. Je pense que le niveau qu'a atteint Devin Booker doit donner beaucoup d'espoir aux Suns dans le fait que finalement ce, ce trade n'est pas... Pour l'instant, je pense pas encore un échec. C'est l'été, euh, bien sûr. Euh, si si ça avait été couronné d'un titre, ça aurait été le, le succès euh, immédiat. Mais je pense que tout n'est pas perdu. Par contre, effectivement, cet été, il y a du boulot aussi pour cette équipe euh, parce que la marge finalement temporelle est pas si large que ça.
0: il ouais, y, y a deux choses, c'est que à la fois je suis. Alors, c'est pas encore une fois, c'est rien contre les Suns en, en tant qu'organisation contre les joueurs en question, mais. Je l'ai assez répété, j'aurais été un peu déçu que, que le coup de poker s'avère gagnant et qu'ils aillent jusqu'au bout parce que, voilà, moi j'aime bien le, le fait que là on retrouve les quatre mêmes équipes qu'en 2020 avec une politique de, de continuité sur les mêmes, euh, mêmes tandem stars ou le même joueur star pour Miami, je suis, je suis content, j'aime quand ça récompense du travail sur le long terme, sur de la fidélité. Mais, mais par contre, euh, effectivement, on a vu que Booker et Durant ensemble, ça pouvait marcher et que s'ils n'avaient pas joué euh, 50 000 minutes euh, au tour précédent et, sur les derniers, et même sur cette série, peut-être que physiquement, ils n'auraient pas euh, lâché comme, comme, comme ça a été le cas au, cou au, cour au cours de la série et contre un adversaire extrêmement fort. Euh, J'étais un peu... Alors, pas surpris parce que le côté nouveau propriétaire qui arrive, on sait que les mecs aiment bien euh, bah, soit faire un trade très marquant, soit mettre les gens en place euh, qu'ils ont choisis, que ce soit un un GM ou, euh, ou un, un nouveau coach, c'est juste un peu dommage parce que je pense que Monty Williams avait, euh, il était capable d'être de de, encore l'année prochaine et de, avec un roster un peu remodelé, que ce soit par les choses que tu as dites Théo ou, euh, ou toutes les bonnes idées qu'Antoine nous exposera sans doute après parce qu'il a plein de bonnes idées pour les Sens. Euh, je, je pense que Monty Williams c'est un excellent coach et qu'il avait, euh, il avait le, 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 ce qu'il fallait pour les mener euh, à l'objectif final quoi, le titre, parce que cette équipe-là un petit peu remodelé parce qu'ils ont quand même vidé leur banc avec le trade de d'avant de, le, le la deadline, hein, quand même perdu du monde et on a vu que le banc a été un souci euh, sur quelques-uns de ces matchs-là. Je pense que l'année prochaine, pour moi, ça, ça peut vite être le favori numéro si, un euh, si ton, ton tandem fort c'est KD Booker et qu'autour avec ou sans Chris Paul, je pense sans Chris Paul parce que Monty Williams et Chris Paul est quand même une relation euh, importante. Bah, tu, tu as quand même une, une force de frappe gigantesque. Ils, ont, ils vont avoir le temps d'accumuler de, de, les matchs, ce qui leur a manqué. Hein. L'expérience collective, l'alchimie, tout ça, ça se, aussi fort soit-il, ça ne se crée pas en deux secondes. Je, je pense que Phoenix va être là, un, des favori, un des très, très grands favoris s'ils si, si choisissent la personne adéquate et si autour, ça se renforce bien. M
2: Moi, je suis... Alors, Monty William, j'aime bien aussi. Hein. Je pense que c'est un bon coach, mais je ne suis pas aussi... Euh choqué que vous. Je pense qu'il y, y a eu des choix autant l'an dernier, autant même, jusqu'en 2021, si je remonte honnêtement même au final. Il y a eu des choses, après, personne n'est parfait, personne n'a la science infuse, et du coup, euh, c'est facile à dire en plus de, de, de ma position d'extérieur très loin, mais je pense que Monty Williams avait aussi montré quelques limites des fois. Donc en fait, tout dépendra de qui est nommé derrière, selon moi. Effectivement, mmh. si, tu fais, si tu fais partir Monty Williams, quand même un vrai bon coach, confirmé il euh, ne faut pas te rater derrière si c'est un Nick Nurse qui arrive par exemple je pense que Phoenix y gagne au change sincèrement euh, de toute façon l'histoire montre que tu peux gagner avec ton coach qui vient d'être nommé hein. euh, David Blatt est allé en finale NBA dès sa première saison avec Cleveland Steve Kerr a été champion dès sa première saison avec Golden State donc ça à la limite je ne suis pas inquiet du fait qu'il nomme quelqu'un d'autre surtout si c'est un coach qui a de l'expérience et qui a un pédigré comme Nick Nurse, pour moi c'est la meilleure cible pour Phoenix euh, la bonne base, je vais revenir sur ce que tu as dit Théo, en fait, les playoffs de Booker, pour moi, ça offre tellement de possibilités aux Suns, en fait. On en avait déjà parlé un peu dans un podcast, je crois, mais à partir du moment où Durant, c'est plus forcément obligatoirement ton meilleur joueur, même si c'est peut-être encore ton meilleur joueur, mais du moins, tu n'es pas obligé que ce soit lui ton meilleur joueur. Euh, ça change tellement de perspective. Tu vois, ce n'est pas le Durant de 2021. Je pense que s'il y avait eu le Durant de 2021, les Suns, ils seraient peut-être allés en ils auraient peut-être été champions dès cette année, malgré leur effectif, malgré tout ce qu'on veut dire, parce qu'ils auraient eu juste deux joueurs trop, trop, trop forts. Euh, mais même sans avoir le Durant de 2021, ce Durant-là, avec une équipe mieux entourée, je pense qu'avec ouais, un meilleur supporting cast, je pense que Phoenix avait un vrai shot pour le titre. Et là, en fait, de nos jours, on n'est plus trop à l'époque des Big Three, en fait. Tu n'es plus obligé d'avoir trois stars. Tu vois, les Lakers, ils ont deux vraies stars et ils ont un gros supporting cast autour avec une non euh, Les Nuggets, ils ont une superstar deux très bons lieutenants et une identité le Heat a une star Boston a deux stars tu vois t'es plus obligé d'avoir un Big three. eux ils ont déjà leur, les, les deux pierres les plus dures à trouver quoi. ils ont en Booker ils ont déjà un des rares joueurs qui peut je pense t'emmener au titre je pense que Booker a atteint cette catégorie et en Kevin Durant en as un deuxième et ça en fait c'est du luxe déjà à partir de là as juste as, entre guillemets juste à construire autour alors c'est le plus gros du taf mais c'est en même temps peut-être c'est pas le plus facile c'est ça le paradoxe. Trouver les deux stars, c'est le plus difficile. Et, et, et pourtant, les entourer n'est pas non plus le plus facile. Je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais... Et du coup, moi, je pense qu'il y a plein d'opportunités. Euh, si on parle de transfert, euh, je pense qu'il faut qu'il presse Indiana. Si jamais si Ayton ne veut plus jouer, il faut... Pardon, Théo, que...
1: Oui, je, je voulais dire un truc, juste avant que tu, tu parles d'idées de trade, de trade si, si tu me permets, Antoine, juste sur, ouais, sur Kevin Durant, en fait. Parce que... Il a, il, a, il a signé une des meilleures saisons régulières de sa carrière. Il est encore ouais. très, très fort. Mais c'est vrai que, pour moi, il reste sur les deux dernières séries de playoffs sur lesquelles il est sorti, l'an dernier contre Boston et cette ouais. année contre les Suns, me font quand même me poser des questions sur sa capacité à être le Kevin Durant qu'on a connu en playoff. Et euh, je pense qu'il y a un petit peu une formule, alors c'est facile à dire, mais qui se dégage, c'est des arrières longs athlétique et costaud lui pose quand même des problèmes l'an dernier face au, au Celtics on l'avait trouvé euh, on, on reconnaissait même plus Kevin Durant ouais. cette année Aaron Gordon lui a posé pas mal de problèmes ouais. et je parle pas simplement d'adresse je parle des ballons perdus dans ouais. ces deux séries il a perdu des ballons qui sont pas du tout dans, euh, pas du tout dans, son, dans son style de jeu qu'on était. limite tu comprends pas comment ni pourquoi il perd ses ballons je pense qu'il y a quand même un un, un signe là-dessus qui, qui est pas anodin pour un joueur qui a connu autant de blessures dans, dans sa carrière. C'est pas pour dire que c'est plus une star ou que c'est pas qui peut pas euh, t'aider à aller très loin. Mais c'est pour ça, que je, voulais, je voulais dire ça juste avant que tu parles des, des possibilités de trade, c'est que je pense malgré tout, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais Antoine sur le fait que tu peux faire ça autour d'un big two, mais je pense qu'à Phoenix, il faut que le troisième joueur soit quand même vraiment un joueur d'impact et que même cette année, même si Chris Paul avait joué la série, je suis pas sûr que les Suns seraient passés pour les mêmes raisons, parce que je pense que ce n'est plus du tout le Chris Paul qu'on a connu, et que si jamais il y a un deal, que ce soit pour Chris Paul ou que ce soit pour, euh, pour DeAndre Drayton, il faut que cette troisième option, ce troisième joueur, quel que soit son rôle, quel que soit son profil, soit vraiment un joueur d'impact. Enfin, non,
2: pardon. clairement. Mais en tout cas, Kevin Durant peut plus faire une campagne de playoff où il domine de la tête et des épaules, comme ça semblait être le cas en 2021, où au final, il passe peut-être à une pointure du titre. Euh, après, il n'y aura pas toujours euh, en face à un Aaron Gordon c'est ça aussi. Et, et Kevin Durant, je pense, de toute façon, maintenant, c'est la franchise de Booker. Kevin Durant, c'est du bonus. Si c'est un, un bis, c'est parfait. Si c'est un 2 c'est parfait. Peu importe. Tu vois, le fait, il faut juste qu'il soit là, en fait. Et après, je, par contre, ouais, je te rejoins, il faut, faut des joueurs d'impact. Je pense que ça reste beaucoup tourné dans la rumeur, mais Fred Van Fleet, et notamment si Nick Nurse signe, je ne sais pas encore exactement quelle est la relation entre Nick Nurse et Fred Van Fleet, mais bon, ils se connaissent bien. Euh, mais Van Fleet va être une cible... Enfin, ça serait le joueur parfait pour Phoenix. Il peut jouer avec ou sans le ballon. Il peut mettre des gros tirs. Euh, lui, il va être en quête. De... Il, est déjà champ... il a déjà été champion NBA. Il a de l'expérience. Euh, ça, ça ressemble trop à un bon fit. Ça ressemble ouais, là, trop à une bonne idée. Res... J'ai peur, moi. Ça, la reconstruction qui s'annonce à Toronto me laisse penser que Van Fleet va peut-être partir des Raptors. Et, et là, il y a une vraie possibilité. Et je pense qu'en fait, il faut, faut construire avec des mecs solides. Il faut presque prendre exemple sur les Lakers, en fait. Toi, là, dans... Mais... Les coeurs sont deux stars et derrière il y, y a du solide autour. Quoi.
0: Mais t'as pas peur que moi j'ai peur du, du fameux syndrome du nouveau propriétaire hyper enthousiaste qui veut marquer le coup tout de suite et il a l'air d'aimer le star power parce que sinon il aurait pas fait le move pour Kevin Durant, on est d'accord. Euh, j'ai peur bah, qu'il essaie de faire venir Kyrie par exemple ou enfin tu vois de quelque... une star qui, 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 qui est plus si euh... enfin, ça reste une star médiatique mais et qui est encore un beau joueur mais j ai, j ai... ça vite ce serait je trouve que ce serait une super idée. Mais J'ai peur que ce soit trop évident presque.
2: Je sais déjà pour faire venir Kairi, il faudrait qu'il fasse des transferts avant. Il faudrait déjà et est-ce que les Mavs ils prennent un sign and trade pour Chris Paul en échange de Kairi Je suis pas être... sûr, tu vois. Ethan je...
1: intéresserait plus les, les Mavs que ouais, et, Chris Paul. Et,
2: voilà, c'est ça. Mais est-ce que, oui, bien sûr, ouais, ça c'est vrai. Là, il y aurait cette possibilité, mais on, on verra, oui. Et je sais pas, est-ce que Kevin Durant il veut vraiment toujours jouer avec Kyrie Irving je sais pas, Bonsoir, il le dira pas,
0: il nous fera croire que, 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 que oui ça mais... étonné, quoi.
2: moi, moi, moi j'ai l'impression que Kevin Durant alors c'est dur à dire parce que c'est impossible de le comprendre et de savoir exactement ce qu'il veut mais je pense quand même que ça lui a servi un petit peu de leçon je sais pas, jusqu'à la prochaine crise hein.
0: jusqu'à sa prochaine crise identitaire euh...
2: j'ai l'impression que publiquement il va toujours être euh, il aura des bons mots pour Kyrie genre c'est son pote mais je pense qu'il y a quand même deux choses. Un, il a demandé son trade de Brooklyn une fois que Kyrie avait opt-in. En gros, tant que Kyrie n'avait pas opt-in, il n'était pas tout, trop pour se barrer. Et deux, ouais, il a... Enfin, enfin, je sais pas. J'ai l'impression que le fait de se détacher, enfin, qu'il y a un espèce de détachement de Kyrie au moins sur la sur l'aspect purement basket, de se rendre compte bon, ce okay, c'est peut-être peut pas tout à fait ce qu'il me faut. Même les Suns, quelque part, c'est quand même une équipe qui a un, plutôt un bon GM. Même si je sais pas combien de temps James Jones va rester en place, euh, je pense que, enfin, ça se voit que Kyrie et Booker, ça, ça a pas l'air forcément complémentaire sur le terrain, quoi. Donc. Et tu
0: voulais appeler, tu voulais appeler Indiana. Tu disais, c'était pour Miles Turner, non C'est ça que tu. tu...
2: Oui. Alors, je, je pense qu'il y a d'autres options à explorer, mais et, je pense qu'Indiana fait partie des équipes qui a encore qui value euh, DeAndre Ayton euh, assez fortement. Mm. et que Si Ayton. A, et effectivement, pas motivé. Ça, c'est la vraie question. avais commencé par ouvrir là-dessus, Théo. C'est que voilà, maintenant, faut voir. Maintenant que Monty Williams c'est parti, est-ce que ayton il est prêt à se bouger les fesses Si c'est pas le cas, je pense que des joueurs comme Mike Turner, McConnell, ça, c'est un trade qui pour moi tient la route. Ces deux gars-là contre Eaton. En fait, de toute façon, il te faut des mecs comme ça. Il te faut des vétérans, pas trop vieux encore. Tu vois, donc les Van Fleet, les Mike Turner, des mecs qui sont forts, qui sont encore athlétiques frais physiquement pour compenser toutes les fois où Durant tu vois, sera un peu en dessous ou sera diminué ou absent et là si tu construis une équipe de mecs comme ça franchement tu peux vraiment vraiment viser loin ouais,
1: C'est ceci dit effectivement euh, pardon je réfléchissais en même temps que tu parlais parce que j'aurais quand même du mal à croire que Kedi veuille jouer avec euh, K Irving encore mais c'est vrai que parce que les Mavs ont aussi euh, Javali Maggi sur, sur, sur les bras maintenant pour un, pour un petit moment mm -hmm. et euh, Effectivement, parce qu'en fait, pardon, je suis un peu, je suis pas clair. Ce que je veux dire, c'est que souvent les équipes qui sont sorties, quand elles se reconstruisent, elles se reconstruisent en se disant, faut pas qu'on se retrouve dans la même situation. Donc souvent, elles sont un peu marquées par l'équipe qui vient de les sortir des, des playoffs. Et je me dis que si t'as plus Ethan, t'as quand même besoin d'un mec qui va pouvoir potentiellement défendre contre, contre Jokic quelque part. Donc je pense qu'il faudra que, que les Suns recherchent de la taille. Du coup, je repensais à, à Dallas et au fait que si... Euh, que, que aurait, pu, ou, euh, aurait pu être une, une dorée qui aurait pu intéresser Phoenix, vu qu'il a déjà joué à Phoenix. Mais, mais effectivement, je vois, je vois peu de raisons pour lesquelles Keddy voudrait jouer avec Kairi quand même. Ça me semblerait <rire> trop dingue. Quoi.
2: On verra. après ça que des fois, à la NBA, la réalité dépasse tellement la fiction, mais mais sur non, je suis.
1: Ce que tu dis d'épaisseur, c'est un deal qui a, qui a effectivement du sens pour les deux. Moi, j'ai tendance à croire quand même que Deandre Ayton est encore suffisamment jeune et talentueux. Et puis, il a montré quand même des choses. Il, cette ouais. année, il a régressé, mais il a quand même montré qu'il qu avait un niveau qui pouvait et, être impactant dans une équipe qui va jusqu'en ouais. finale NBA. Donc, je pense que sa valeur est encore assez et forte. On
0: a clairement la relation avec Monty Williams, elle était devenue, avec ses exécrable. Déjà l'année dernière, on. Même, enfin, voilà, on sait que ça se passait pas bien. Ils l'ont reconnu publiquement. Ils se parlaient pas. Bon. Après, ça doit, ça doit pas justifier de pas faire, de, de faire aussi peu d'efforts et d'être l'ombre de, 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 de lui-même comme il l'a été. Clairement, ça, ça, ça s'est vu. Donc, si miraculeusement il redevient bon avec un autre coach, c'est pas forcément une bonne, plus une bonne publicité pour lui non plus, quoi.
2: Le problème, c'est que sa relation avec ses coéquipiers aussi est entachée. Mmh. Apparemment, oui. d'après Tim McMahon, McMahon Deandre Ayton serait d'ailleurs ouvert à un nouveau départ. Hein, que Monty Williams, pas Monty Williams, lui, apparemment, il a la tête ailleurs. Je pense qu'il a la tête ailleurs depuis le moment où il a signé l'offre avec Indiana. De toute façon, il avait envie de se barrer. Euh, il y a quand même eu des petits, euh, des petits moments où on voit que Kevin Durant et David Booker en avaient marre d'Ayton. Moi, je pense comme toi, Théo, qu'Ayton, c'est un mec qui a des vraies possibilités. La question, c'est qu'est-ce qu'il veut en faire, lui Et si à Phoenix, il n'est pas motivé, vaut mieux aller chercher un mec. Bah ouais, Je pense que Miles Turner, théoriquement, il est moins fort. Mais ça reste un joueur fort, ça reste un joueur expérimenté, ça reste un joueur qui peut défendre, qui peut protéger le cercle, qui peut tirer les lignes. Vaut mieux avoir un Turner engagé à 100% qui aura envie d'aller essayer de chercher une bague qu'un Eton qui aura d'autre façon pas envie d'être là et qui n'en aura rien à faire parce qu'il sait qu'il a encore 15 ans de carrière devant lui. Voilà, C'est ce genre de mentalité. Quoi.
1: Mais, mais là aussi, les Suns se sont tirés eux-mêmes une, une balle dans le pied en fait parce qu'en refusant de prolonger Eton dans un premier temps, et donc, en lui envoyant le message euh, mmh. qui était Ben bah non, tu nous coûtes trop cher, on ne sait pas si on veut te garder à ce prix-là. Et finalement, de l'avoir retenu parce qu'ils bah oui, étaient obligés de s'aligner sur l'épaisseur. Sur sinon, euh, en fait, euh, ils, avaient déjà, ils avaient déjà perdu une bonne partie de, de, de l'affaire à ce moment-là. En fait. on,
0: on pensait que ce serait réglé à un moment parce que euh, visiblement, ça venait quand même de serveurs qui voulaient faire des économies, euh, qui ne croyaient Et pas toujours. spécialement à Ethan. mais Mais là, à partir du moment où c'est un nouveau propriétaire, tout ça, tu peux te dire que ça va s'arranger. Et euh... ouais, j'ai déjà eu l'impression. Comme, comme tu disais, il ouais, ouais, y avait ouais.
1: déjà une fracture. Il, il s'était mm. pas parlé avec le coach pendant toute l'année. Il y a quand même le. le... C'était durant le. Je me mélange un petit peu. Je ne sais plus si c'était le dernier match de la finale NBA face aux Bucks ou au l'an dernier en playoff. Ah, oh, c'est l'an dernier. L'an de dernier de en playoff. Euh, ouais. Tout un quatrième carton où il ne joue pas. Finalement, c'est toujours pas en toujours fait, pas ce qui s'est passé ni pourquoi il n'a pas joué. C'est jamais sorti. On sent qu'il y a un abcès qui est énorme. On a vu plusieurs fois, que ce soit Chris Paul ou surtout Devin Booker en playoff. Enfin. Euh, s'en prendre à Eton sans prendre je mets des guillemets du, du moins lui, lui parler euh, lui parler vertement euh, lui tu as l'impression qu'il lui met une avoinée de, de loin quoi tu sens qu'effectivement il y a je pense que il y a un moment où j'ai l'impression qu'Eton s'est dit bah attends de euh, toute façon euh, si on perd c'est tout le temps de ma faute moi je touche pas un ballon euh, euh, je suis obligé de faire juste le rim runner et de défendre et puis euh, et de toute façon euh, tout me retombe dessus euh, c'est bon quoi. en plus en face il y a un mec que j'arrive pas à gérer du tout euh, <rire> Ouais, non, tout seul vrai, avec que... Jokic, quoi. vous avez qu'à envoyer Jock euh, Landel si, si finalement il est si fort que ça <rire> c'est un, ouais, bah
2: ouais. un, ah, un joueur jeune hein. je pense qu'il a un égo euh... ouais, c'est peut-être euh... en tout cas là, les Suns sont des, 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 vra... des, des, des cartes à jouer quoi. après je ne sais pas trop comment ils vont pouvoir échanger Chris Paul euh, par contre il faut savoir une chose c'est que Chris Paul son contrat il n'est pas pleinement garanti en fait. donc s'ils veulent ils peuvent juste à un moment se décider de laisser filer gratuit comme ça je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment de la valeur sur le marché, Chris Paul, honnêtement. Donc, ça dépendra juste de eux. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire avec lui Est-ce qu'ils sont prêts, éventuellement, à le mettre sur le banc, euh, mais en le payant 30 millions Est-ce que ces 30 millions, ça ne va pas, justement, bah, un peu, excusez-moi, mais les niquer, quoi Parce que derrière, pour signer des joueurs, c'est plus facile quand tu as 30 millions de moins dans ta masse salariale. Je pense que s'ils ont une espèce d'assurance que Fred Van Fleet est prêt à venir, ou un gars comme ça, ça ne m'étonnerait même pas que juste Chris Paul, il le laisse partir, en fait. Il garantisse pas son contrat et
1: je pense qu'il peut avoir une valeur, tu sais, pour une équipe qui, qui se relance, euh, les Nets, de toute façon, vont être dans toutes les rumeurs de trade tout le temps, en fait, Tu vois, pendant tout l'été. Mais finalement, tu vois, pour, pour une équipe comme, comme Brooklyn, qui essaie de reconstruire une, une culture d'équipe, qui n'a pas d'ambition de, de titre à court terme, par exemple, je pense que c'est le genre d'équipe pour qui un mec comme ça peut avoir de la valeur, en fait.
0: On avait vu avec, avec OKC, okay, si, à chaque fois qu'on pense que Chris Paul est, fi, est fini et va être coupé par l'équipe... Euh dans laquelle il atterrit, finalement il a, encore, il a encore des choses à donner hein. il a peut-être pas, là dans ce contexte de Phoenix il n'a peut-être plus les mêmes choses à donner on a vu défensivement notamment, alors que ça a toujours été un excellent défenseur depuis le début de sa carrière moi, moi je pense qu'il n'est pas, pas terminé après, euh, ouais, la, la suite semble passer par une autre destination parce qu'il y avait une vraie relation pour le coup, lui avec Monty Williams
1: ouais, en fait, je pense, par rapport à ce que tu disais Antoine je ne suis pas sûr que ça soit encore qu'il ait encore les moyens
2: d'être le jou un joueur majeur dans une équipe qui joue le titre en fait. c'est ça, moi non plus je pense pas mais en fait je pense pas qu'il soit terminé au euh, niveau basket, c'est pas ça C'est que euh, le salaire qu'il représente par rapport à ce qu'il apporte crée un déséquilibre ouais, ouais. c'est-à-dire que s'il y a 30 millions à mettre euh, les... mmh. mieux vaut les mettre pour les Suns sur un Van Fleet que sur Chris Paul en fait. mmh. peu importe c'est même plus tant seulement une histoire de niveau c'est un rapport financier avec ce qui se passe sur le terrain Hum. Comment tu peux renforcer tout ton effectif, quelle marge tu as, etc. C'est un peu tout ça le problème, je pense, pour Crespo. Je vous
1: propose de passer à une autre équipe euh, chère à Chai, euh, les Knicks. Alors, bon, forcément, quand tu te fais éliminer, euh, tu te fais sortir des playoffs, tu es forcément dégoûté, tu Enfin, quand tu es fan d'une équipe ou quand tu es une équipe. Donc, c'est forcément toujours un petit peu le, le sentiment de déception qui, qui, comment dire, qui prend le dessus sur le reste. Et Pourtant, moi, moi j'ai le sentiment que, que New York a rempli son contrat, a fait euh, vraiment une superbe saison euh, régulière. Euh, en play-off, l'équipe voilà, du 8 a montré les, les limites de, de New York. Mais je trouve quand même que c'est une belle saison. Et ce que je trouve intéressant, finalement, et c'est peut-être la première fois depuis tellement longtemps que je ne sais plus quand, <rire> où les Knicks peuvent aborder leur intersaison avec optimisme et un optimisme raisonné, c'est-à-dire se dire bah, finalement on a un cœur de jeunes joueurs qui est bon, qui arrive à jouer ensemble et on a des atouts pour essayer de faire progresser l'équipe, pour améliorer l'équipe là les Knicks ont tous leurs choix de draft ils, ont même, euh, ils ont même les choix de draft d'autres équipes qu'ils ont récupérés dans, dans des trades ils ont euh, un R.J. Barrett qui a montré finalement qu'il pouvait être un, même s'il a été décevant sur le Game 6, euh, il a quand même montré qu'il avait les qualités et la capacité d'être un joueur d'impact. Ils ont John Brunson en qui ils ont trouvé, on en parlait un petit peu euh, récemment. Ils ont trouvé à la fois un leader, une image et puis un, un joueur qui sur le terrain répond présent quelle que soit la situation. Euh, quel est votre sentiment au sujet des, des Knicks de leur saison et puis un petit peu de, des, des perspectives à court terme
0: Je bah, vais la... commencer avec toi
1: vu que c'est toi le, le
0: plus <rire> de nous là. Non mais pour la pour la pour la saison c'est forcément euh, comme je disais ce matin. Euh... -dire, tu leur aurais dit ça en début de saison et même après les premiers mois où euh, il y avait des rumeurs de siège éjectable pour Tom Thibodeau. Hein, euh, il avait du mal à trouver sa rotation, tout ça. Ils auraient signé des deux mains, euh, si on leur avait dit qu'il qu serait éliminé qu'en demi-finale de conférence. Mais euh, le, le, le souci, c'est qu'ils voilà, ils ont affronté une équipe de Miami qui, est, qui, à leurs yeux, à mon avis, était abordable. Parce qu'il n'y avait que Jimmy Butler et, et un supporting cast de joueurs, euh, voilà, on le dit tout le temps, mais non draftés. Euh, qui avaient peut-être même moins de clinquants et un moins bon CV que les joueurs des Knicks euh, autour de Bronson, Randall et tout. Et, et donc, ils sont un peu, je pense que le sentiment là-bas, il est mitigé. Et c'est toujours le problème à New York et dans d'autres équipes comme ça. Euh, je compare souvent à la fanbase avec Marseille en foot parce que as, dès qu'il y a une éclaircie, euh, tout de suite, ça s'enflamme et tu as l'impression que tu peux aller gagner le titre. Donc là, comme, as, comme as, tu l'as dit, je pense qu'il faut une intersaison raisonnée et raisonnable tout en étant conscient que pour une fois, Ouais Antoine, je sais, c'est compliqué pour les Knicks et les fans des Knicks, mais il, faut, il, il, y, a, il y a des vrais, pour une fois, des vrais motifs d'espoir raisonnables. C'est-à-dire que Bronson, pour moi, c'est un all-star. Ça va être un des meilleurs meneurs de la ligue. C'est assez, assez indiscutable, un des meilleurs leaders de la ligue, je pense. Son contrat est, est génial pour les Knicks. Euh, et, et Barrett, je ne suis pas sûr que tout le monde partage le sentiment que Barrett. Euh, euh, fait de si bons playoffs que ça, j'espère que les gens s'en sont rendus compte parce que je trouve qu'il a progressé alors qu'on trouvait qu'il stagnait un petit peu. Il faut rappeler qu'il est assez jeune, hein. c'est pas, pas un joueur fini, loin de là. Et le, la vraie interrogation, ça va être autour de ces deux-là, en fait. Parce que, bon, Mitchell Robinson a progressé, clairement. Euh, il a été super dominant sur la première série, mais après, il a remontré quelques limites au niveau des fautes, tout ça. Et puis, il y a la question Randle qui est centrale, finalement. Parce que tu ne sais pas comment le catégoriser. Est-ce que c'est un, est -ce est un, un leader, un, un, un joueur 1A, un 1B de, de, de l'équipe Quand il est bon, il est très bon et il porte tout le monde sur les épaules. Quand il n'est pas bon, il contamine tout le monde bah, sur, le, sur le plan négatif. C'est compliqué. Il a une relation avec les fans des qui est ultra euh, conflictuelle. Un coup, c'est le chouchou et il est All-Star et c'est le premier All-Star depuis je sais pas combien de temps. Un coup, c'est de sa faute à lui parce que c'est lui qui ne met pas les tirs. Je... je je pense qu'il qu sera tradé à mon avis, parce que ça passe par là, si tu veux renforcer l'effectif et que tu, tu veux faire partir un joueur qui a un peu de valeur, enfin proposer un joueur qui a un peu de valeur en contrepartie, je pense que c'est Randall hein, finalement, et autour il y, y a des bons jeunes, il y a du Quentin Grimes Obi Topin qui ont montré des choses le hein. euh, contrat d'Evan Fournier dont on parlait aussi, il euh, y, y a des bonnes choses euh, je trouve que c'est encourageant et, et pour une fois il faut, il faut essayer de ne pas s'enflammer et de ne pas tout de suite dire euh, c'est bon il faut jouer le titre maintenant qu'ils ont été en demi-finale il faut être, être raisonnable voilà. c'est pas simple quand on est à New York mais
2: je pense que c'est ce qu'il faut faire c'est ce qui me fait peur moi c'est de me dire ouais, bah est-ce oui. qu'ils arriveront à être raisonnable raison. moi je trouve aussi que Barrett a fait des bons playoffs en fait je trouve que ce qu'il y a de positif dans les playoffs de Barrett c'est l'impression que si tu lui fais de la place il a le talent pour pour, 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 pour s'affirmer et qu qu'on qu a vu des des, des petites onces de développement, des petits flashs, mais qu'il y a un éléphant in the room qui prend un peu de cette place et pour moi, c'est du juste Randle. Euh, ce n'est pas pour taper sur Randle ou le placer en bouc émissaire, mais j'ai l'impression que Barrett a ce qu'il faut et que par contre, il faut lui laisser la place et pour lui laisser la place, il faut se séparer de Randle. Ouais, c'est ça. Euh, et qui à obi a aussi fait des bons playoffs en fait. Oui. En tout cas, il a fait des bons passages. C'est un role-player, donc c'est un peu difficile de dire est-ce qu'il a fait jusqu'à des bons playoffs, mais il a, il a eu des vrais bons passages. Et peut-être que lui il peut être promu dans le 5, en fait. Et que, que Barrett aurait plus d'espace s'il y a un Hobbitopin à côté de lui plutôt qu'un Julius Randle. Et moi, je serais, je serais comme toi, je serais d'avis de prendre le truc difficile qui est de se dire, en fait, ce qui est juste de prendre du recul et de se dire, ok, on a été bon, il ne faut pas qu'on s'enflamme non plus. Donc, il ne faut pas qu'on se mette à aller tenter d'aller chercher un Carl Anthony towns parce que d'un coup, on se dit qu'il nous faut une star. Mmh. Mais il ne faut pas non plus qu'on ait peur de transférer un joueur qui est un de nos joueurs majeurs, juste Randall. Moi, moi, voilà, si, si les Knicks font ce move où ils transfèrent Randall, et quelle que soit la coupe, part, contrepartie, très honnêtement, sachant que c'est un joueur qui peut quand même rapporter quelque mmh. chose, hein, c'est un bon mmh. joueur. Hein, mais je veux dire... Euh, j'ai même pas besoin que les Knicks ils récupèrent forcément un joueur majeur dans le lot en échange. Je me dis que juste déjà le fait que ça laisse de la place à Barrett pour son éventuel dé développement, c'est potentiellement un plus pour New York.
0: Et pourtant, si les Knicks sont les Knicks, on sait qu'ils vont aller essayer d'aller chercher un 4 ou un joueur un comme 4. ça. Bah, c'est ça. Il bah, y a déjà des rumeurs. Hein. Enfin, le fait que ce soit un New Yorkais, tout ça, bah, on sait. Mais je me dis quand même qu'ils ont, si ont fait le, le choix de ne pas tout miser sur Donovan Mitchell. Enfin, ils ont refusé quelques offres, on sait celle qui impliquait... Mais il a fallu que, euh, que Thibaudot pousse quand même, hein, pour que ça se passe. Fallu... Pas. Exactement, mais alors justement, ça posera aussi la question de voir quelle sera encore l'influence de Thibaudot dans l'équipe. A priori, il sera toujours là, parce qu'il a quand même allé loin, euh, malgré les critiques sur son manque d'ouverture d'esprit euh, avec la rotation, mais ça, on va voir justement, est-ce qu'il aura encore cette influence-là, parce que des mecs comme Grimes ont pris de la valeur, justement, euh, dans, dans l'effectif. Euh, Josh Hart, euh, voilà, c'est des, des joueurs qui, qui ont pris de la valeur. J'espère que les Knicks vont pas faire une Knicks et, et, et lourder plein de joueurs de, de valeur comme ça pour aller chercher un 4. Je, je me trompe peut-être, on verra, mais...
1: Non mais c'est intéressant, tu, vous faites bien tous les deux de, de souligner que Julius Randle est quand même un, un bon joueur en fait. All-Star est 3ème en fait, All troisième, 5 et, et ouais. de l'année, voilà. Quand ça bon. on pourra en reparler hein, par contre, <rire> que Julius soit et pas Bronson. Euh, bon bref, euh, passons, parce on, fera, on fera un spécial Knicks pour parler de ça, mais ça c'est un peu aberrant. Mais par contre je pense, en fait, pour moi l'argument principal sur le fait de, de transférer Randle, c'est pas tant son apport, je pense que c'est le moment où sa cote est au plus haut. Et mmh. je pense, enfin, je suis peut-être trop pessimiste, mais j'ai tendance à croire qu'elle ne peut que baisser en fait, à New York en tout cas dans ce contexte, et que là c'est certainement le meilleur moment pour avoir le meilleur retour sur investissement. Je pense quand même qu'il leur faut un joueur d'impact, moi malgré tout. Euh, que c'est, je suis, enfin, comme vous, j'ai trouvé que Barrett avait fait des, des bons playoffs, mais je, je, je suis pas sûr que ça puisse, je suis pas encore sûr que ça puisse vraiment être le joueur d'impact que, que New York attend. Donc je pense qu'il y a besoin d'aller chercher plus fort. Mais, mais par contre ce qui est, ce qui est, ce qui est bien et c'est vrai que ça va être ça le test en fait, c'est de voir si New York a enfin la patience d'essayer d'attendre la bonne offre et de ne pas, euh, de pas se, se tuer tout seul en, en dilapidant toute sa, toutes ces économies ouais. d'un seul coup
2: quoi. moi j'en ai une potentielle hein, mais on parlait de Toronto tout à l'heure il y a peut-être un Siakam à aller chercher Alors, Randall ça ne suffira pas il va falloir que les Raptors disaient une carotte mais pas dans le sens arnaque mais il va falloir donner des pics avec mais un 5 avec Siakam, Robinson, Bronson, Barrett, Grimes
0: ça, 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 ça ressemble trop à une bonne bah, idée pour Knicks ça, 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 <rire> bah, ça, ça joue
2: juste. très bien quand même. On est,
1: on, on est d'accord, d'autant qu'il y aura quand même le dossier Josh Hart à régler du côté de, de New York. Hein. Je pense que c'est vraiment un joueur qu'il faut que New York arrive à garder, ah oui. sachant qu'il est free Jones cet été, si je ne me trompe pas. Donc... Euh, il y a d'autres équipes qui vont venir frapper à la porte aussi. Mais, mais oui, là, euh, enfin, je pense que ce que tu as ciblé, Antoine, là, c'est effectivement, comme tu dis, Chai, c'est le, le, le type de deal parfait pour, pour New York.
2: Ça, ouais, ça, après, les Knicks, sont... c'est bien, ça va donner un bon indicateur sur qui est Leon Rose, en fait. Euh, comment ça se passe dans cette franchise. Ils, en est... Ils ont presque eu de la chance, finalement, de ne pas faire Mitchell. Mitchell a été excellent, hein, mais est ce que l'équipe aurait aussi bien tourné avec Mitchell et Bronson? Bon, on ne saura jamais. Hein. Euh, il y aurait eu un talent de plus, ça c'est sûr, mais on verra ce que on verra ce que le nom de Rose euh, est ce qu'il arrive à être raisonné, justement.
1: Ouais, ben on, on verra l'autre équipe qui a qui va avoir pas mal de questions à se poser et qui a déjà dû forcément se poser, à, commencer à se poser des questions. Pardon, c'est bien sûr les Warriors, euh, les champions au titre qui sont sortis finalement donc en 6 manches contre contre les Lakers. Euh, surprise, pas surprise. Moi, ce qui m'a surpris quand même, c'est de voir surtout euh, les Warriors montrer ce, ce visage-là en fait dans, dans le Game 6, Je m'attendais pas, je m'attendais pas à ce qui ce qui tombe de cette manière-là. Euh, j'ai l'impression que, bah, comme, euh, un petit peu comme, euh, comme Philadelphie, d'une certaine manière, Golden State a surtout payé, finalement, ses... Alors, erreurs. J'allais dire le terme erreur, mais ce n'est pas forcément ça. Mais c'est plus... Euh, Golden State a, des... a fait des paris qui n'ont pas été gagnants. Le, pr le principal, c'est quand même celui de Jordan Poole. Euh, donc, je pense qu'il y, 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 y a... Comme on en a déjà parlé, il y a... Euh... C'est fou, je, je bug complètement sur, sur les noms, là. Euh, Draymond Green. Décris-le, déclis-le. Le mec qui est en, en roue libre. Draymond Green, donc, qui, qui a un choix, donc, qui peut activer sa dernière année de contrat euh, cet été. Euh, de toute façon, ça, faudra que ce soit réglé. Il y a Clay Thompson qui arrive aussi en fin de contrat. Euh, quel est votre sentiment sur, sur cette équipe de, des Warriors Est-ce que c'est vraiment une fin de cycle complet Est-ce qu'il y a encore de, de l'espoir pour les Warriors de pouvoir... Euh, rejouer encore euh, les cas d'or avec euh, avec Stephen curie et comment vous quand vous voyez ça tous les deux
0: cette version là cette version là des warriors elle n'a pas fonctionné le pari début de saison d'essayer de responsabiliser les jeunes pour moins tirer sur les vieux entre guillemets euh, n'a pas fonctionné jordan Poole euh, n'a pas été digne de son contrat alors après on peut, on peut revenir sur l'incident de début de saison hein. je pense que ça n'a pas été anodin sur l'atmosphère de l'équipe tout au long de l'année entre draymond qui a eu qui a donné l'impression de prendre des pincettes de pas être tout de suite réaccepté dans le groupe et Poul qui sur le terrain a jamais vraiment réussi à s'en remettre ou à, ou à juste être digne du contrat, il y a un peu des deux je pense, n'est pas que l'incident avec lui mais sportivement il faut reconnaître que de, pendant les playoffs Poul n'a pas été euh, à la hauteur du contrat qu'elle sien, des attentes qui qu ont été placées en lui et même du niveau qu'il avait montré parfois la saison dernière où c'était euh, bah, quasiment la deuxième option offensive de l'équipe. Euh, donc je pense que sous cette version là non ça peut, pas, ça peut plus je, on en avait déjà parlé mais j'ai aussi l'impression et je sais pas si, je pense que c'est ce qu'Antoine disait aussi c'est que il va falloir que soit ou Draymond Green ou Jordan Poole et plus probablement Jordan Poole qui soit utilisé comme, comme, que, comme atout dans un trade peut-être pour reconstruire un peu différemment j'ai l'impression que Draymond va rester il, en tout cas il manifeste l'envie de rester il, il va en tout cas activer son option après est-ce que les Warriors euh, décideront de continuer avec lui je sais pas j'ai quand même l'impression qu'il a un une telle, une telle histoire avec cette franchise que, que, qui devrait rester. Mais ça va aussi beaucoup dépendre, je pense, de ce qui va se passer avec Bob Myers, le GM, parce qu'on sait pas. Je pense mmh. que un Je pense que ça va être un dossier clé. S'il reste, bah, il y aura probablement une certaine continuité. S'il s'en va, il faut exclure absolument rien du tout, parce que
2: c'est l'architecte de, de cette équipe. Je, je pense que, tu vois, on dit que tout part d'en haut. Le, cette saison-là, en fait, euh, c'est peut-être le résultat de toutes les brouilles qu'il y a eu tout en haut depuis maintenant deux ans quand je dis tout en haut je parle vraiment de l'organigramme de la franchise au-dessus ouais. de Coach, au-dessus de Steve Kerr, même au-dessus de Bob Myers on sait qu'il y a toute une partie de la franchise et des actionnaires on parle de propriétaires d'actionnaires hein, qui étaient pour continuer avec vraiment euh, les cadres historiques et jouer le titre à tout prix et qui était pour transférer le deuxième choix de la draft avant même qu'on sache que les Warriors prennent Wiseman, We pas Wiseman et qu'il y a une partie de la franchise qui était plus en mode non, nous, on veut jouer sur tous les tableaux on est fort maintenant mais on prépare aussi l'avenir parce qu'on sera fort aussi dans 15 ans et il y a eu cette division pendant des années enfin, pendant deux ans maintenant l'an passé, ça a quand même marché donc on aurait pu avoir l'impression que effectivement jouer sur les deux tableaux ça a marché même si je pense honnêtement que les jeunes... À part Pool qui s'est révélé d'un coup, on peut contribuer au titre de l'an dernier. Euh, enfin, c'est c'est du autoporteur, c'est les Gary Payton, c'est les cadres qui, et on est bien sûr les Curry, Thompson, Green qui font gagner le titre l'an dernier. Les jeunes n'ont pas, voilà. À part comme je dis, à part Pool, il n'y a pas eu un. C'est pas vraiment une équipe qui a gagné tout en développant ses jeunes. Et je pense que là, cette saison, elle est la conclusion de cette dispute et qu'elle donne une une réponse claire, c'est que. Bah non, en fait, tu peux les jeunes sur lesquels on avait voulu miser, jamais ils porteront ta franchise dans 15 ans. En fait. Jordan Poole, je pense qu'on voit tous aujourd'hui, et je ne parle même pas de ses performances, mais juste de son attitude. On voit que ce n'est pas un franchise player de demain, ce n'est pas Stephen Curry. C'est dans, dans le leadership, dans la, la défense, dans le comportement. Alors oui, il est jeune, mais ce n'est pas Stephen Curry. Jonathan Linga, mmh. il a du talent, mais je pense que ce n'est pas non plus un vrai All-Star en puissance. Même si il ne joue voilà.
1: même plus à la fin. Il ne même plus. Bah, plus. Peut-être
2: qu'il deviendra All-Star un jour en se développant, mais ce n'est pas un multiple pérennial All-Star qui va porter la franchise. Wiseman, ils ont déjà fait un trait dessus. Ils ont fait un trait dessus pour faire revenir Gary Payton 2. Pas... Enfin, on parle même à une époque, le pic, c'était contre du Bradley Bill. C'était du All-Star en échange. Donc, je pense que là, le mouvement jeune de cette franchise, il est dead. Euh, je pense que toute cette partie au sein du front office qui était pour cette direction bah, a perdu a perdu son pari. Maintenant, tout indique que justement, bon, bah, on va jouer le coup jusqu'au bout avec nos cadres et puis quand, ça se cassera, quand ils seront trop vieux, bah, tant pis, on repartira de zéro et basta. Euh, on va savoir ce qui se passera, c'est comme les Spurs. Tu vois, as une période, auras une période de transition puis. Puis tu, tu vis et tu meurs avec ta dynastie, mais pour ça, je pense comme toi que d'abord ça passe par Bob Mayer. Si lui, si Bob Mayer s'il décide d'arrêter, il peut y avoir du trade en Pagaille euh, du ouais. côté de 2007. S'il reste, et du coup après je vous laisse la parole là-dessus les gars, mais je pense que s'il reste, c'est ok, on a Draymond, Clay, et Steph, ça c'est notre base. On va vivre et on va mourir avec. Qui on rajoute et Kevin Looney euh, qui, qui, comment on fait pour euh, renforcer cette base et là effectivement il y a le transfert de Jordan Pool, qui me paraît évident, peut-être même le transfert de Kuminga aussi euh, voilà, Wiggins... porte ouverte. Wiggins je pense que c'est inclus que dans un méga star genre euh, Wiggins c'est celui qui lâche s'il y a une méga star euh, s'ils peuvent aller chercher une méga star sinon je pense qu'il fait partie maintenant de la base quoi.
1: Mm. Non, c'est intéressant tout ça effectivement en fait, j'ai l'impression que cette équipe, euh, vraiment, je, là pour le coup, je parle d'équipe, elle a les, mains, les cartes en main. C'est-à-dire que s'ils veulent euh, continuer à écrire leur histoire, avoir une chance d'aller chercher un titre de plus, il faut que chacun fasse des efforts quelque part. Et effectivement, je suis d'accord sur l'importance de Bob Myers, mais si Bob Myers reste, si vraiment cette équipe veut rentrer dans, au Panthéon en fait comme vraiment l'une des équipes mythiques de, de tous les temps, il faut des efforts de chacun et ça va, ça va passer par des, des, par des efforts contractuels. cest que mmh. moi, je pense que la meilleure option, quand même, quand as un joueur aussi fort que Stephen Curry, qui sort d'une saison aussi dingue, ou même sur certains aspects, tu dis, mais il a encore progressé, il a encore progressé en défense, il a encore progressé dans sa compréhension du jeu, tu as toujours une chance d'essayer de, d'aller chercher un dernier titre. Mais par contre, effectivement, il va falloir que Draymond Green, Clay Thompson, S'ils veulent rester, ils ne pourront pas rester à des salaires maximum parce qu'avec le nouveau CBL, les nouvelles règles, on sait que les, les Warriors, je pense qu'en tant que franchise, ils seront prêts à mettre de l'argent mais pas à mettre pas, pas, pas au prix de devoir se saigner sur l'avenir justement euh, pour, pour jouer un titre dans le sens où là, les, les, les règles du nouveau cibier ont des implications hyper fortes pour les équipes qui dépassent le salary cap plusieurs fois de suite et qui le dépassent trop, où là, même tu perds l'opportunité de faire des sign and trade, l'opportunité de pouvoir trader certains de tes assets. C'est des répercussions très lourdes en termes de, de compétitivité. Donc, je pense que ça passe effectivement par le fait que Draymond Green et Clay Thompson acceptent de faire leur sacrifice. Je ne sais pas, je trouve que ce terme est souvent dévoyé quand, quand on parle de sport, mais en tout cas, qu'ils fassent des efforts. Et derrière, je pense qu'effectivement, le moi je... Jordan Poole, tout à l'heure on parlait de d'Andre Ayton qui a régressé, mais Jordan Poole, c'est même pas ça en fait, parce que Jordan Poole, s'il n'est pas à son niveau offensif de l'an dernier, et que derrière il continue à défendre comme il l'a fait cette année, et quand je dis défendre, je suis, je suis, je suis plutôt cool hein, comme gars hein, d'utiliser ce terme. <rire> Franchement, c'est juste, tu peux pas justifier un niveau pareil en fait. Même des mecs qui étaient dans ce rôle-là, je pense, je pense à des Jamal Crawford ou des gars comme ça, qui était uniquement fort en sortie de banque, qui t'apportait des points, tu sais, bon, bah maintenant, Jamal Crawford, il va nous mettre 15 points de suite, et tu sais qu'il ne va pas défendre beaucoup, Le, il ne te pénalisait pas de la même manière que, que Jordan Poole. En fait, Jordan Poole, entre un bon tir et un mauvais tir, la seule différence, c'est si ça rentre ou pas, en fait. J'ai l'impression <rire> qu'il ne prend que des mauvais tirs, grosso modo, ou du moins, il prend beaucoup, beaucoup de mauvais tirs. Je, je suis critique, hein. mais en fait, si tu prends plein de mauvais tirs et que tu en mets euh, 49%, eh ben ouais, ça vaut le coup. Si tu as les pourcentages que tu as eu cette année et que derrière, non seulement tu défends pas, mais qu'en plus tu fais des fautes stupides. Dans la série contre les Lakers, il a enchaîné les fautes plus bêtes les unes que les autres. Moi, je trouve que ça te pénalise trop. Et il a un stade, malgré tout, où avec son contrat, à son âge, avec ce qu'il a montré, je pense que tu peux trouver une équipe qui va vouloir se dire Non, mais chez nous, on va en faire un ouais. joueur fort, il a de la valeur, on va le prendre, il va... ça va être un différence maker et tu peux récupérer de monnaie d'échange. Moi, en tout cas, euh, à la place des Warriors je ferais le choix de garder Draymond Green et Clay Thompson si euh, c'est raisonnable et d'essayer de, de dealer pool par contre pour Wiggins comme, comme Antoine pour moi, moi c'est limite un des joueurs euh, qui est devenu inamovible dans cette équipe parce que ouais. ça reste le joueur le plus sûr avec Stephen Curry et Kevin Looney c'est les, les trois joueurs les plus sûrs de tout l'effectif
0: ouais c'est sûr je, je, pense, je pense aussi mais euh, pour, pour Draymond bon, j'étais un peu euh, j'étais un peu sceptique pour le, toutes les choses dont on parle à chaque fois le fait qu'il avec son agence, LeBron, tout ça, je me suis quand même posé des questions, là les dernières déclarations vont quand même dans le sens euh, d'une volonté de prolonger, après combien de temps, combien de temps je sais pas mais il euh, je, je, y, y a quand même ce sentiment euh, on, on, a déjà, on a déjà eu l'impression qu'il y avait une fin de dynastie avec eux et ils ont montré que c'était pas le cas euh, là sur toute l'atmosphère qui est autour de l'équipe je sais pas si c'est juste réglable euh, en, en envoyant poule ailleurs et en gardant Draymond je sais pas si ça suffit pour retrouver l'espèce de flamme euh, il y a eu plein de fois, c'est comme pour les Sixers dont on parlait tout à l'heure, il y a quand même, et même pour Boston dans, un certain, dans une certaine mesure, c'est qu'il y avait des indices pendant la saison qui, qui, qui montraient qu'il y avait une énorme irrégularité, les, 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 les difficultés incroyables à l'extérieur en comparaison de celles à domicile. Finalement, il y a quand même plein de choses qui se retrouvent à ce moment-là, et tu n'as pas ce fameux bouton magique, hop, c'est bon. C'est réglé, ils l'ont eu un peu sur le premier tour contre Sacramento, mais ce n'était pas anodin qui soit, qu soit poussé en set par Sacramento. Donc euh, j'ai du mal juste à entrevoir euh, quels changements euh, peuvent être faits pour, euh, pour que même avec ce noyau dur qui reste, ils arrivent à... Parce qu'Antoine en avait aussi beaucoup parlé sur les dernières fois, où on en avait discuté, mais il n'y a plus... Euh, je sais pas si Clay Thompson peut encore être une, la deuxième option. Curry euh, mm -hmm. que, que que est obligé de faire des matchs à 50 points pour, pour sauver les meubles sur une série comme euh, Sacramento. Là, il fait est ce qu'il peut sur le, contre les Lakers, mais 32, 32 points sur le dernier match, il ne peut pas tout faire. Est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher un autre joueur qui peut leur apporter ce, que, c ce côté deuxième option assez forte pour, pour aider Curry Je sais pas. En fait, ce qui est intéressant avec Clay Thompson, c'est je suis
1: d'accord, et d'ailleurs, ça fait mal au cœur, parce que moi, c'est mm -hmm. un des joueurs que, que j'ai préféré le voir jouer, de, le, de voir à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a encore un moment où les défenses sont obligées de le respecter comme si c'était oui, Clay Thompson. Et en fait rien que sa présence un peu comme comme Stephen Curry en fait, rien que sa présence sur, sur le sur le terrain te permet de déséquilibrer la défense et c'est pour ça que l'échec la... des jeunes a été aussi, aussi, euh, détri... enfin, a été aussi catastrophique pour Golden State parce mm. qu'en fait, même avec un Clay Thompson au niveau qui a été le sien cette année, si au moins un des jeunes, que ce soit Kuminga ou Mouzouz Moody ou euh, Jordan Poole, s'était vraiment affirmé comme étant un, un borderline All-Star, tu vois les mecs qui finalement vont peut-être jamais le faire le All-Star Game et tu dis dis « lui il était fort quand même », etc., mm. Eh ben, je pense que finalement la trajectoire de, de la saison de, 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 des Warriors aurait pu être tout autre. Et donc c'est pour ça que, euh, effectivement, euh, euh, je ne je sais, si, sais pas si les Warriors auront la capacité de trouver une deuxième option telle que Clay Thompson l'a été, mais si Clay Thompson reste, tu n'as pas forcément obligé de trouver un mec de ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est clair ce que, ce que, si, ce ouais. que je dis. Mm -hmm. je,
2: je... Ça dépend de ce que tu vises. Si tu parles de rester compétitif, je pense qu'à un moment, euh, si Clay reste... Euh... En fait, pour répondre, pour, pour, pour répondre à ce que tu dis, Shai, je pense que si Draymond Green, il prend une pay cut et que tu transfères Jordan Poole, tu peux par contre avoir suffisamment d'argent, entre guillemets, pour te faire un vrai banc. Et là, du coup, tu seras quand même, à mon avis, exposé à un moment au fait qu'il te manque une deuxième option, parce que je pense quand même qu'il faut une deuxième option offensive. Le, le jeu passe beaucoup trop par Curry. il n'y a que lui qui peut driver. Tu vois, tu parlais de Borderline de Star, mais mais Ils ont pas ça offensivement en fait. Ça aurait dû être Jordan Poole, mais il y en a très loin donc en fait c'est ouais. Wiggins, ouais, c'est en fait faudrait voir Wiggins. Qu'en fait, je me rends compte que Wiggins est capable de l'être. Juste qu'on a vu, on l'oublie presque, mais on a vu un Wiggins qui a pas joué pendant super longtemps, quoi. Du mm. coup, il a été moins régulier que ce qu'il a été l'an dernier. Et du coup, je sais pas, est-ce qu'on doit le juger vraiment sur cette campagne de playoff? Mais effectivement, si Wiggins est à un niveau all-star offensivement et que tu as un très bon banc, bah là, les Warriors ils sont encore. En fait, ils sont encore dans le coup. Ils ne sont peut-être pas les favoris pour le titre, ils ne sont peut-être pas champions, mais ils sont encore suffisamment forts pour aller jouer une finale de conf, pour aller jouer... Tu vois, un... et, là, et là, tu ne sais pas ce qui peut arriver une fois que tu es à ce stade, en fait. Tu, tu... Une fois que tu es en position pour l'être, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Mais ça ne m'étonnerait pas, connaissant les dirigeants, qui tentent, je ne dis pas qu'ils vont y arriver, mais qui tentent un espèce de méga transfert... Euh... Genre j'en parlais presque en rigolant mais si James Harden il se barre et que Joel Embiid il se retrouve entouré de Tyrese Maxi, euh, de De'Anthony Anthony Melton et tout ça et que Embiid il dit bah moi je veux me barrer je, je pense pas qu'Embiid serait un bon fit aux Warriors hein. je, je... Mais, et je dis même pas que les Warriors gagneraient les enchères mais là dans ce genre de situation je pense que là par contre il serait prêt à dégonner du Wiggins genre Wiggins pool Dépic Kuminga tout ce que mm. tu veux je pense que pour ce genre de joueurs je pense que les Warriors, s'ils ont une opportunité quelconque d'aller essayer de chercher une méga superstar, bah, ils essayeront. Je te dis pas qu'ils vont y arriver, mais je pense qu'ils tenteront leur chance. Ils n'hésiteront pas, tu vois, dans ces moments-là.
1: Ouais de toute façon effectivement comme vous le soulignez tous les deux ça va vraiment commencer par Bob Myers parce que c'est ça aussi qui donnera in une indication sur est-ce que les propriétaires sont encore prêts à, à payer beaucoup d'argent, à croire mmh. dans cette équipe au point vraiment de laisser beaucoup d'argent sur la table. Et ça, ça va être ça va être l'élément enfin, déterminant. Euh, je vous propose qu'on qu referme la, la, la page là. Euh, simplement pour rappel, donc tous les matins du lundi au vendredi, bien sûr le CQFR. On continuera même les jours où il n'y a pas match. Euh, de Vous parler de l'actualité de l'actualité euh, basket, l'actualité NBA. Ce soir sur Twitch à partir de, de demain, pardon, mardi demain. à partir de 23h sur Twitch euh... la late session, non Oui. Peut-être sans doute
2: 23h30. 23h30. Si okay, voilà. que... Ce mardi exceptionnellement, si je dis ouais, pas de bêtises.
1: Soyez attentifs. Euh, dans, dans tous les cas au pire, vous y allez en avance ouais, et bu en vous compte. buvez un café avec Benjamin avant que Shay <rire> et Antoine arrivent. Euh, en tout cas, ça, ça, ça continue. Il y aura Shay. Euh, tu, tu me dis s'il me trompe, mais demain dans la nuit de, mar de mardi, au-delà de, 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 du premier match de, de finale de conférence, il y a la loterie euh, NBA à 2h30 du là, matin. Ouais. Le loto Wembanyama pour savoir euh, <rire> où ira le, le futur prochain pick. Eh ouais, c'est important quand même, ouais. Donc voilà, très important. Nous, on suivra ça et puis on fera un débrief là-dessus. Euh, vous inquiétez pas. Bref, il y a plein de choses. Là, c'est vraiment, vraiment un kiff complet. Pour tout vous dire, on est aussi en train d'avancer fort sur le prochain MOOC Reverse. Donc, on vous prépare plein de bonnes choses pour la suite. Euh, D'ici là, restez à l'écoute, que ce soit sur YouTube, sur les plateformes de streaming. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, un plus, un like, une cloche, ce que vous voulez, en fonction de là où vous regardez, où vous nous suivez. Et puis euh, nous, on continue à essayer de vous donner le meilleur, en tout cas de, de nous-mêmes, tout au long de, de ces playoffs NBA qui sont passionnants. Non. Voilà, je vous dis à très vite. Euh, à très vite sur Basket Session, sur YouTube, sur ce que vous voulez. Et puis, euh, profitez bien des playoffs. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. <musique>